0: Med fokus på digitalisering och dess underrubriker. Det här är podden Effekten. Välkommen! Alldeles strax Torbjörn Andersson, senior consultant inom IBMs nordiska gruppering för security and strategy, risk and compliance. Det handlar om säkerhet alldeles strax. Ja, under digitaliseringen så finns det ju en del underrubriker. Är det något ämne som du vill att vi ska ta upp eller någon person som du vill att vi ska intervjua? Hör av dig på infosnabelaeffekten.se Den här podden görs av mig, Jonas Jani och Micke Nobäck. Och vi samlar avsnitten där du hittar dina poddar och på effekten.se där du också får lite mera av innehållet i form av textform och länkar från våra experter. Och nu då ett avsnitt inspelat i september 2021 där säkerhet... Är på tapeten igen. Vi bjuder in Torbjörn återigen och Tobbe ger oss denna gången en översyn av säkerhetsläget. och Den här funderingen på om inte säkerhet har kommit högst upp på agendan nu lite varstans i världen. När podden är mer nyfiken på säkerhet och var vi är just nu i statusen för denna så bjuder vi in Tobbe. Välkommen till podden igen. Tackar. Och Tobbe, den övergripande statusen för, för IT-säkerhet och säkerhet det känns som att det har hänt någonting nu. Men jag skulle först och främst vilja Få din åsikt om vad är, är it-säkerhet och, och dina erfarenheter av it-säkerhet?
1: Ja, jag har ju jobbat eh, ganska länge i branschen och har Ganska bred erfarenhet ifrån både små företag eh, och på senare år mest medelstora och stora företag. Och om man ser trenden om du frågar brett kring säkerhet så skulle jag vilja säga att eh, Saker och ting går mycket snabbare idag eh, på drivet av cloud eh, och de funktioner som finns i cloud och det man vill uppnå med cloud. Digitaliseringen har drivit på under ganska många år nu. Vi automatiserar mer och mer och alla de här sakerna tillsammans gör att eh, vi blir mer sårbara. Eh, så att det finns mer och mer svagheter inom säkerhet att upptäcka. Och detta då samtidigt som vi har en ökande hotbild med mycket mer avancerade hackergrupper och helt andra hotaktörer än vad man hade för ett antal år sedan.
0: Ja för det är bra att du säger det, för, 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 min, för min följdfråga är ju liksom varför känner jag och kanske många med mig att nyhetsflödet är pågående varje dag, att det har hänt någon breach här, någon läcka här. Eh, är, är det en, är det det en, en, en produkt av det här som du säger med, med snabbheten och så är, är det enbart det? är det vi vill eller
1: nej det, det är nog inte enbart det utan det, det skulle väl vara en liten förenkling för jag tror att man, idag så skriver man mycket mer om vad som händer säkert har ändå ett annat fokus och jag är säker på att jag vet att det hände mycket mer förr också som man inte fick kännedom om utan nu har ju ändå säkerheten en liten strålkastare på sig kring, kring det här Det är ämnet. Och det har hamnat väldigt högt på agendan. Eh, både inom stora företag och de affärer vi gör. Men även också nationell säkerhet i det stora perspektivet. Men visst har det funnits eh, säkerhetsbrister och eh, stora incidenter historiskt med. Men jag tror att det skrivs så mycket mer om det nu. Så det, det är både... Det finns flera orsaker till att det så mycket skrivs skriv så mycket om det idag.
0: Men jag får inte får glömma bort i ditt svar där du, du, du sa digitalisering och du sa cloud också. Och där någonstans snabbheten. Eh, glömmer man säkerhet i snabbheten? Det blir lite fort och fel.
1: Eh, jag, jag tror inte man ska säga att man glömmer. Men, men allting handlar ju någonstans i lite prioriteringar. Eh, och det är väl där kanske som, som man har gjort en del misstag ibland eh, att man har haft en väldigt snabb, ett snabbt förlopp man, man vill åstadkomma saker, man vill komma till sin slutprodukt man vill förenkla, förbättra processer i organisationer eh, ganska logiska saker samtidigt då som, som säkerhet måste finnas där och om man då lägger till alla de där andra sakerna jag sa innan, att vi har en helt annan hotbild. Vi har liksom en kompetensbrist inom säkerhet. Eh, om vi bara tar en sak som eh, DevSecOps, eh, om vi pratar eh, DevOps, där man liksom sammanfogar mer utveckling med eh, produktion och... Eh, Ser den kedjan när man verkligen får tempo i sin organisation så handlar det om att säkerhet också måste vara en del i det. Så att säkerhet måste finnas på så många ställen idag. Det kanske är en bra summering. Förr så kanske du bara behövde ha fokus på några punkter. Du hade ett perimeterskydd och några andra viktiga källor eller viktiga saker som du behövde skydda. Idag i och med att det går så snabbt så behöver du säkerhet löpande eh, och det är ju en utmaning såklart eh, så jag tror det är en, en del i det.
0: När du nämner också sådana här utvecklings eh, devops här som du nämner och det ligger ju mig varmt om hjärtat eftersom jag jobbar med det också. Eh, jag känner inte att jag har med mig så många säkerhetstänk i en devops- snurra till exempel i en agil snurra. Eh, är det, jobbar jag med fel eh, typ av eller är det någonting som, som du känner igen också att den här säkerhetstanken inte finns vi kör, vi kör devops, det går snabbare.
1: <laughs> ja, det, det är lite där jag var inne på att eh, det beror på vilket fokus man har och eh, alla, alla kan ju inte vara säkerhetsexperter utan det finns jätteduktiga utvecklare eh, och team som har andra, andra liksom primära saker än just säkerhet. Utan utmaningen för oss är att få med säkerhet där på något sätt. Att utbilda då alla eller ge dem rätt resurser att komma upp till tillräcklig säkerhet. Alla kan inte vara experter och de behöver inte vara experter. Men det handlar om att... Eh, vi brukar prata enablement. Att liksom göra det möjligt för dem att, att eh, koda säkert och att ha en... en eh, säker pipeline där man producerar i sin, i sin DevOps där det, det, det är väl nyckeln lite
0: När man pratar med dig och andra som, som är duktiga på säkerhet så, så känner man, ju, sig, man får ju man blir ju lätt stressad och lite svettig över att man inte har tagit, i, tagit tag i det själv, man får den här känslan av att ja, här skulle jag förstås vara bra men eh, om jag hade tagit tag i det på ett bättre sätt men vi pratade lite innan du och jag om goda exempel runt omkring. Vad är det folk har lyckats med? Och, och, och du, du uttryckte det som att nej men jag efterfrågar mer lyckade exempel. och så där. Kan du kan du utveckla lite mer och förklara lite mer vad du menar? Ja,
1: generellt tror jag att vi inom säkerhet skulle må bra av att liksom framhålla lite bra exempel. Då vi faktiskt har lyckats med, med någon del i vårt säkerhetsarbete. Det finns sådana såna exempel med inom vissa forum och, och då liksom vi i branschen samlas och kan tycka att man, man har lyckats, lyckats med någonting. Men lite i kontrast till det du sa förut att så mycket skrivs om säkerhet och, och företag och kunder dabbas av mycket dålig publicitet på grund av någonting. Så det, så det där är en, liten, det, det är en bra fråga för jag tycker vi behöver lyfta säkerhet som, som något positivt. Eller visa på det där man faktiskt kan förbättras eh, och de framsteg man gör. Annars så blir det alldeles för mycket uppförsbacke. Det, som, som, som alla vet så är säkerhet liksom något som inte tar slut. Så då måste vi ändå kunna kunna vara nöjda när vi har nått någonstans på vägen.
0: Och sen på slutet av det här avsnittet ska vi försöka hitta eh, vägledningen till, till, till dig som lyssnar just som hur du kan jobba med säkerhet men ändå det här med, med, med slutna rum som, som du säger det låter som lite hemliga klubben men, 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 men när som jag uppfattade det när, när säkerhetsforum eh, eh, finns och man diskuterar mellan varandra så finns det en kod inbyggt. Alltså om det är någon som upptäcker något, någon säkerhetsbrist i en produkt och väntar man ett år innan man berättar det, man har berättat för, för produktbolaget förstås direkt. Eh, är det mycket så där nu, nu känns det som att jag säger att det är någon hemliga klubb och, 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 och sådär. Men, men mm. finns det sådana eh, där ni, ni har respekt för varandra och, och respekt för säkerhet och vill hjälpa till här? Eh, för ja, jag,
1: jag tror jag förstår lite, lite vad du menar här, vart, vart du är på väg. Eh, och det kan ju finnas en viss komplexitet i att vara öppen såklart med säkerhet och hur man jobbar. Eh, och det behöver inte riktigt vara, som du säger, slutna rum. Det kan ju vara bransch, eh, branschforum, eh, partners eller någonting där man har någonting gemensamt som man ändå delar med sig av bra, bra saker som man gör. Och eh, jag säger inte att det inte finns sådana, det finns det. Men om man pratar om det som når allmänheten eller om man tittar som betraktare utifrån teknik så tror jag vi skulle kunna bli bättre på det. Och jag tror inte att man medvetet sitter och håller på saker så sätt, utan jag skulle bara vilja se lite mer positiv anda ändå att det som man faktiskt gör bra, att man, man tar rätt steg.
0: Om jag får uppfatta uppmaningen så kanske det är så att det är de företag och organisationer som gör ungefär samma sak oavsett vad det är för någonting, kan samlas och kanske ta säkerhet som ett ämne när man samlas i vad det nu är. Det behöver inte vara slutna rum igen, det kan vara forum på nätet. Och så. Är det så, mm. så, så, så du uttrycker det också? Att man delar med sig erfarenheter av det som man själv står, står för i, i området? Så. Mm.
1: Ja visst, och det finns ju CTO-forum och CISO-forum och så vidare där man kan dela... Dela saker. Eh, men som jag sa, jag tror vi kan bli bättre på det för att hitta de här ändå bra exempel då man lyckas. Eh, tittar man som jag sa från ex extern betraktare så, så om man letar efter det så snubblar man ganska snabbt in på eh, kanske lösningar och produkter snarare från olika tillverkare som vill, eh, vill sälja sin produkt och liksom... Eh, täppa till säkerhetshålen och göra det till en framgång. Jag tror vi behöver ett bredare, bredare diskussion och ett bredare spektrum i, i säkerheten. Det måste vara ett långsiktigt arbete.
0: Du menar ibland så känns det som att när du läser ett nyhetsflöde så känns det som att nyheten är en produkt av ett produktbolags agenda. Nu säger jag inte att det är alltid så men det kan vara så du kan känna ibland.
1: Det kan, det kan absolut vara när man läser om en story eller någonting på nätet eller en, en text så ser man det här, det här låter precis som det är ute efter men så är ju avsändaren egentligen en, en tillverkare för någonting. Det behöver inte vara något fel med, med en tillverkare som vill sälja en bra produkt. Men jag skulle vilja ha lite mer objektiva erfarenhetsutbyte.
0: Och det, det låter ju som, och vi har inte pratat någonting om, om teknik egentligen i, så här långt i, i intervjun. Och, och det är kanske också det som jag känner är förflyttningen också, att vi kommer upp i näringskedjan om man får kalla sig i organisationerna och återigen dina tio år plus i det här. Är det någonting också som... Du, alltså, nu, nu är det en annan agenda, det är verksamheten som bestämmer inte IT-avdelningen. Ja, ja men
1: absolut, det har ju skett en stor förflyttning. Säkerhet har fått, får ta mer plats idag och nu, nu så är säkerheten högst upp i ledningsgrupperna och på... Eh, på, på hög nivå så att den, den frågan känns som den, den finns och man tar den på allvar eh, på ett helt annat sätt. Eh, och det är ett steg men, men det löser inte riktigt problemet så utan det, man har fokus på den samtidigt som jag, alla de andra som jag beskrev förut en helt annan hotbild och en komplexitet och inte minst, minst då pådrivet av att eh, det går ett väldigt högt tempo idag.
0: Och just så här på, på slutet också att eh, lämna med en, en form av tanke om börja här och sluta här när det gäller tankearbetet runt säkerhet som jag har förstått nu att det, det är viktigt att prata om och vi får nog säkert återkomma till flera avsnitt där vi kanske går in i något specifikt del av den här checklistan som du har också. Så dela gärna med dig av hur ska jag tänka som organisation för att på en högre nivå för att komma igenom det här säkerhetsdimman om man får kalla det så kanske som en del känner.
1: Nej men eh, inte helt oväntat så måste första grejen är väl kanske risk då att titta på sin verksamhet och se... Det oavsett om du är liten eller stor så måste man ha en förståelse för, för de risker som man har i sin verksamhet. Och att man prioriterar rätt saker någonstans eh, i sitt arbete. Och det är inget lätt, ingen lätt sak risk utan det är något som man verkligen ska ha respekt för. Eh, men det är väl ändå början till hela. Så det skulle vara nummer ett. Och om man ser nummer två i det här så skulle jag vilja säga att eh, förankring är jätteviktigt. Stakeholder buy -in. se till att du har förankring i det du vill, vill göra inom säkerhet. Annars så kommer man ingenstans. Så koppla det till de risker som du har identifierat och det, det värde som, som du vill skydda. Så får du förankring. Och nummer tre då skulle jag vilja säga det här med, med att mäta säkerhet. Det tror jag är en nyckel till framgång. Det har vi gjort hela tiden, vi som jobbar med säkerhet men, men gör det även och visar internt och få både ledningen förstå och medarbetare att det här är en process, en, en, en trappa man ska gå på där man stegvis blir bättre. Man kommer inte vara 100 imorgon utan det handlar om att göra framsteg och se att man gör det hela tiden.
0: När vi tidigare i podden du och jag har pratat om, om, om säkerhet och, och just riskhantering så har vi också pratat om att, och det var klokt sagt utav dig då, jag tror att titta på vad är det som är värt att skydda. Jag tror du uttryckte det så. Alltså för när man kommer till säkerhet, i alla fall från mitt perspektiv så är nu ska vi skydda allt mm. med lika stark säkerhet. Men den första delen i den här listan handlade om riskbedömning. Alltså vi behöver kanske inte skydda allting med den absolut högsta säkerheten. Och är, det, är det någonting som jag tar från listan på rätt sätt här?
1: Ja, det, det är det. Och jag skulle säga risk. Det är verkligen ett komplicerat område för att, att identifiera det som är mest värdefullt. Det, det kan man göra. Det, det kan vi absolut samla dem i organisationen som, som vet och, och vi kan enas om vad som är viktigast. Men det här med, med risk och våra hotaktörer och eventuella sårbarheter. Hur ska vi hantera det? Eh, sårbarheter ifrån tredjepartsleverantörer eh, eller ifrån vår supply chain. Eller varifrån kommer de här riskerna egentligen? Och hur ska det påverka företaget i stort? Eh, så det finns må många sätt här att göra riskanalyser stort område i sig som, som också på något sätt har förändrats i takt med som, som vi pratade om förut med att själva säkerhetsområdet ändå har förändrats i och med digitalisering och tempo. Så att risk, det handlar också om att också välja rätt metod för sin riskhantering och riskbedömning. Man kan, man kan göra fel riskbedömning också. Man kan göra sin riskanalys men göra den fel. Det är jätte det är inte lätt att göra riskanalyser på korrekt sätt. Man kommer missa saker.
0: Och jag tror också att vi får lyfta ut just den delen till ett separat poddavsnitt. Kanske även prata då ämnet cloud som, som eh, ihop med det för att exemplifiera just hur du kanske kan jobba med riskbedömning och riskhantering just när det gäller cloud. Så jag hoppas att vi kan återkomma till ämnet. Men här och nu i det här avsnittet så här definitivt på slutet, Tobbe. Vad, vad känner du att vi kan ta med oss som, som lyssnar utav det här avsnittet? Någonting du vill förstärka så här på slutet?
1: Det skulle väl vara då att, att jag tycker att lite trenden är, är det här att försöka göra säkert en del av i hela processen för alla på något sätt. Vi, om man tittar på säkerhetsbranschen och, och de resurser vi har och den kompetens och antal personer så är vi ganska få. Det är ett, en brist på säkerhetskompetens. Jag tror nyckeln här är kanske att lära ut säkerhet på något sätt i våra organisationer. Till en tillräcklig nivå. Eh, vi nämnde DevOps förut. Liksom, att hitta den där tillräckliga nivån av säkerhet. Att man har den grundläggande kunskapen. Eh, för då kommer man höja hela, hela mognadsgraden inom säkerhet i sin organisation. Så att eh, utnyttja förankring. Stakeholder buy-in. Och se till så att alla blir delaktiga i säkerheten. Det tror jag är en av nycklarna i det här.
0: Och en av delaktigheterna är ju att ha lyssnat på den här podden för att höja lite av sin kunskap också. Och Det känns också skönt att du kan återkomma till podden lite längre fram där du ska prata lite mer kanske om just riskhantering, riskbedömning och just kopplat till cloud som kan vara ett ämne som många är just nu intresserade av. Men jag ska också säga det att Tobbes kontaktuppgifter finns ju förstås i bloggen och du lovar ju också att fylla på bloggen med lite länkar eh, till sånt som kan vara matnyttigt att läsa vidare om. Eh, så vi tackar så länge Tobbe för pratstunden. Tack uppgifter och mer ifrån Torbjörn Andersson direkt nu i din podcastspelare eller på effekten.se. Du lyssnar alltså till Digitaliseringens podcast och du gör du vidare i din podcastspelare eller så går du till effekten.se. För det sänder vi live dygnet runt i Effekten Radio där vi väljer åt dig vad du får för information om digitalisering. Det kan vara skönt att bli matad ibland. Vill du välja till oss? Ja då får du gärna maila oss och säga vad du vill ha för intervjuer framöver här under hösten 2021. Är det någon som du vill ha med? Info snabelaeffekten.se är en mail där som går direkt till mig och Micke. Jag är Jonas Jani och Micke Nobek gör också den här podden och vi hörs nästa gång.